0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es el lunes 21 de febrero. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese, Sálvese. que Puerta.
0: Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos al programa. ¿Se me escucha bien, José? Porque tengo, estoy con un internet que no sé si, si tiene la suficiente velocidad. Y Ya me dirás tú. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook, para YouTube, para Twitch. Un saludo a la gente que se une a la transmisión. Y después del fondo colorido de Trujillo he pasado a esta escenografía más bien pálida y austera. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
1: bien. Bien. Eh... En Lima, yo sí en Lima, pero, con bueno, sin sol, ¿no? Ayer sí, pero hay bastante nublado, sí. Bueno, Trujillo está... también, ¿no?
0: Trujillo, está, digamos, ha estado con sol, pero no el sol que uno esperaría en, en, en febrero. Y... Pero ya te contaremos cuando nos veamos ya de las andanzas en que anduvimos con Pedro y con Sol. Hay fotos que no, se pueden, que no van a ser reveladas aquí en el programa por decoro y por respeto a nuestro, a nuestro público.
1: Ahora no sé sí, eso. saludo,
0: porque, ¿qué? ¿Qué cosa?
1: Las fotos sí han sido publicadas y reveladas en Instagram. Sí.
0: Las, no más, las más decentes. Las más decentes. Sí. Bueno, a ver, si tenemos algo de saludos, ahí están los códigos QR para que nos puedan yapear y plinear y, y empezaremos comentando en un ratito algunas noticias que hay varias de las últimas horas en realidad y, a, y otras del fin de semana propiamente. Y más adelante, José, vamos a estar conversando con el abogado Carlos Rivera para hablar del, del tema de uno de los temas que se ha venido cocinando en el Congreso respecto a la delación premiada. ¿no? Y luego con Percy Minaya, que es ex viceministro de Salud y un experto en salud pública y epidemiología, para saber si esta decisión del nuevo ministro de Salud Condori tiene sentido, la de levantar todos los aforos. ¿no? Vamos a ver si es una medida populista o realista.
1: Sí, hay una, justo coincidiendo con eso, si es populista o realista, hay una caricatura de Boris Johnson que dice ya vencimos al COVID, hay globos, todo es felicidad, y alguien se le acerca y le dice, por si acaso, la reina tiene COVID. Entonces se queda, no sé, pues si estamos así, ¿no? De tan... Bueno, pero en todo caso dice que tiene síntomas muy leves y está vacunada. La reina claro,
0: el que en Perú no ha habido transición, hemos pasado casi casi de las medidas más, más duras a este anuncio de Libertad Total, aunque es verdad también que mucha gente no la respetaba, pero, pero una cosa es la posición oficial, ¿no? Vamos a conversarlo más adelante con Persia. Hasta la, la
1: tercera dos, también eso. Sí, sí. saludos desde...
0: desde de dónde? ¿Desde Jai? ¿De Hawái? No.
1: ¿De dónde ¿No está sea? Tania Ramírez? A ver, Tania, cuéntanos. Margarita Ivor y Margarita siempre nos sigue también. Hola, Josefina y Renato del Teo Suero, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Margarita? Hola, Claudia Mora. Saludos a Josefina, Renato Tío de equipo y todos. Menos Trolls.
1: También oh, a no los sí. Trolls
0: que se, que se divierten escuchándonos.
1: Desde el segundo, Sara Carnas, California. Hola, Sara, ¿qué tal?
0: A ver, Al... faltó el lenguaje de señas, Juan Vega. Es verdad, habíamos prometido hacer así? la presentación con de Sálvese quien pueda con el lenguaje de señas que Juan nos enseñó.
1: Mauricio sí, Piscoya. Mauricio Piscoy. Moisés Piscoy. Moisés, Moisés, Susana Moisés
0: Y Susana Stiglitz. Era, este, sálvese quien fuera. Yo quería mandarle un saludo a Carmen Bazán Solar de Llamada que nos escucha siempre desde Japón pero que en estos días ha estado en Trujillo y supo que estábamos por ahí y, y quiso encontrarnos pero ya no nos dio el tiempo y le prometí un saludo para, para ella, ¿no? para su familia. Carmen Bazán Solar de Llamada que está en Trujillo pero que normalmente nos escucha desde Japón.
1: Hace un rato teníamos un saludo desde Puno, con lluvia, que debe ser lluvia y fría, y dile al perro, ¿dónde está Renato? ¿En qué calabozo?
0: <risa> Estoy en la casa de mi madre, por favor, no dan bromas con eso.
1: A ver, <risa> Keri La Torre. hola Josefina y Renato, atento a lo que se viene contra el sistema de justicia, sí, y se viene de los involucrados, ¿no? De los que... Están justamente siendo acusados. ¿Pero qué? Tienen poder político todavía. Lila del Águila, Hola, buenas noches, Josefina y Renato desde Frankfurt, Alemania. ¿Qué tal, Lila? Un abrazo, Hola, Lila. A él, esperando novedades, sí. Vamos a tener estas dos entrevistas.
0: Bueno, a ver, vamos a empezar comentando algunas notas del día porque, la verdad, eh, digamos, uno ya sabía, ¿no?, de que a este gobierno mucho no le gusta conversar con la prensa, pero de ahí a el silenciamiento, que ya lo habíamos percibido con Aníbal Torres, el premier, donde en esa conferencia, recordarás, donde mostró su disconformidad con las preguntas que le hacían los periodistas, básicamente. ¿no? Y hoy hemos vivido lo mismo con el propio presidente.
1: Mira, después comentamos lo que dices. <risa> ¿Qué dices? Saludos de Barcelona. Renato, he visto una entrevista que le hiciste a Marco Aurelio de Neyri en RPP. Se extraña un personaje como él mucho, ¿sí? Sí, sí, hace un
0: tiempo, o sea, bueno, varios años en RPP lo entrevisté. Y después estuvo en su programa, un, un tipazo, ¿no, eh, Marco Aurelio? Para lo en, los en el siete, ¿no? O antes.
1: Pero nunca lo vi en persona, no, no, no lo sé se, lo seguía, lo veía, pero no coincidíamos. No sé si fue por el horario. Espero que sí tengan los archivos. Una vez comenté si es que están los, existían los archivos de Luis Alberto Sánchez, que también tuvo un programa, y no... No está, más contigo. Sí. Sí. Darle like al programa, sí, por favor, Juan Martín, sí.
0: Sí, eso nos va a servir mucho para que el video luego se viralice y, y podamos este, tener más, eventualmente más suscriptores, cosa que agradeceremos
2: esta, mucho.
1: Sí, y esta relación con la prensa también la vimos con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, que si bien... Aceptó nuestra entrevista, ¿no? conversó largo con nosotros. Igual lo decía constantemente, pero yo, o sea, de lo que vamos a hablar, de lo que tenemos que hablar es de Repsol, ¿no? Y, y bueno, también queremos y creo que la opinión pública quiere hablar también con él eh, sobre su presencia de un científico, de la presencia de un científico en un gabinete con alguien que no cree en la ciencia que por lo menos lo ha estado promoviendo, ¿no? Es interesante eso, ¿no?
0: Porque uno lo escucha en Aníbal Torres, lo escucha en Muestro Montoya, lo escucha en el presidente, y eso no puede ser casual. Es obvio que hay algo parecido, a un media training, donde el discurso de vamos a hablar de lo importante sí. es el que se quiere imponer, pero también el público, a través de la prensa, también puede decidir qué cosa es lo importante, ¿no? Y en sí. este caso, con Castillo, hay que pasarle preguntas respecto de su, su declaración en la Fiscalía, que es lo que salió en un dominical, eh, me parece que fue en Panorama ayer. O en, o, en, o en latina. Pero vamos con la declaración de hoy. ¿Qué fue? Esto fue lo que dijo Castillo en sí, su encuentro con las
1: adictas. Unas señas, ¿no? Que hace un, alguien que está de cerca del presidente, ¿no?
0: Sí, sí, que no las, no, yo no las logré descifrar. A ver si ahora viendo juntos le damos una, una mirada. Esto es lo que dijo o lo que no dijo Castillo hoy con la prensa
2: prensa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy, muy puntual, presidente. Eh, ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carelín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía.
0: Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque usted bueno,
2: dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía no. que no.
0: Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación.
2: Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me, me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan
0: ustedes un día para ver cómo están las postas? No nos están si, nos invita, si nos invita, podríamos Si nos
2: invita, podríamos ir, presidente.
0: Con movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los restos que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para, para, para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con, otro, con otra cosa.
1: Presidente, Pero no céntrense en las cosas del
0: no, país. Lo que pasa,
1: también tiene que responder a la fiscalía, no tiene que responder a las autoridades judiciales, eso también es parte de su deber. Por
0: supuesto, o sea, el, 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 el perú está viviendo con un trauma de tener presidente tras presidente que termina siempre eh, enfrentándose a la justicia y tenemos todo el derecho de saber qué pasó en esa declaración con la con, con, con la fiscalía, ¿no? Ahora, esto es un chiste, es, es este es también bastante aplicable al propio al propio gobierno porque su voluntad oh, por la transparencia es un chiste.
1: Mira, mira, Alfonso lo dice, yo diría este gobierno es un chiste, con todo lo que pasa parece que sí.
0: Sí. Me inspira para quizá está
1: un único, ni siquiera un jalón de
0: orejas, pero sí pensando en, el, en la labor de los reporteros que con toda justicia no quieren hacer la pregunta cuando aparece alguien como el presidente, pero tal vez, a veces por estrategia, está bien también preguntarle algo por, de, respecto de la actividad que acaba de suceder sí, y, sí, para claro. no darle opción de que diga esto que ha dicho, ¿no? Y enseguida hacerle la, las preguntas también difíciles, ¿no?
1: Y claro, pero siempre el riesgo ahí es, bueno, de repente cuando le hago la pregunta solo acepta esa sobre, sobre el tema y ya no acepta más preguntas. También es una posibilidad. Sí, es un riesgo, sí,
0: ¿no? es un riesgo. Es un riesgo. En todo caso no estoy diciendo que lo hicieron mal, pero, pero sí se nota ya que hay, hay, hay un, un nuevo bueno, discurso de vamos a hablar de lo importante.
1: Y somos, además, desde este espacio hemos criticado mucho lo que fue la cobertura de la prensa, de la prensa masiva, la prensa grande, durante sí. la, donde, de las sí. elecciones. Pero este no es el caso, ya está en el poder. Ahora, hay una cosa muy interesante, acabo de escuchar a uno de nuestros seguidores que está en Ucrania. ¿Lo podemos volver a poner?
0: ¿Qué ¿Qué, ponía? ¿Qué, qué, qué nos decía?
1: Que qué está en Ucrania. Ah, a ver. Lo... Estaba ahí
0: su Lo está, está, está buscando nuestro, nuestro productor. Eh, y, 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 y me fijé, a ver, dice Héctor Lavo um, atunta bello hola, saludos de Ucrania, acá estamos en modo, si quien pueda. A ver Héctor, si nos puedes contar un poco más de ese modo, si quien pueda, porque la información que llega hasta aquí es por parte de los analistas y la prensa, pero tú que estás ahí mismo, tal vez nos puedas contar un poco cómo se está viviendo, esta, se están viviendo estas horas, ¿no?
1: Podríamos, no sé si se puede mandar un link para que hable con nosotros, ¿no? Este, y no diga después de ese anuncio de Vladimir Putin, ¿qué significa este reconocimiento a esas repúblicas separatistas como repúblicas independientes, no? Lugansk Don y Donetsk, ¿qué podría significar? ¿Que las tropas ahí rusas, si es que entran, no serían invasoras sino invitadas? ¿Cuál sería se el impacto?
0: Una, se metió un mensaje larguísimo Putin, ¿no? Con referencias históricas, remontándose hasta Lenin, para Oche, tratar de, de justificar las acciones de, del presente. Me, oye, sí. me fijé en el personaje que tú decías, ¿no? En este que es, que es así como... Que no sí. bien, pero parece que escucha la pregunta, usted, ¿usted le mintió no le mintió? Y parece que el, este personaje, no sé, como que estuviese diciendo, ¿para qué les preguntas eso? No sé, <risa> da la impresión de, de algo así.
1: Ay, eh, claro, pero,
0: pero bueno, si esto ya era indignante que el presidente se refiere a la prensa como un chiste y no, y, y no quiera responder las preguntas incómodas bueno, algo parecido ocurrió con el ministro de salud, ¿no? Hernán Condori que hoy estuvo en el hospital de emergencia de Lima Este, en Vitarte donde para evitar los reclamos de un grupo de trabajadores de ese local se les encerró para que no, para que no hablen
1: sí ya hay que dar el crédito a la persona que lo lanzó en Twitter, no sé si tenemos ahí, el. yo he enviado el Twitter al, al grupo que...
0: Bueno, eh, por, por, por señor, a Vamos a tengo última. que
3: salir Señor, tengo que salir voy a salir
1: tengo que salir tengo que salir tengo que salir
3: Señor, tengo que salir tengo que salir a usted.
1: Acá está, a ver, ese, eh, quien lo colgó es en Twitter, es Luis, Luis días, ¿no? Periodista Instagram, sí. El ministro de Minisa Perú llegó en la mañana al hospital de emergencia de Lima, es en parte más de 50 trabajadores en salud fueron encerrados para evitar las denuncias de irregularidades en este hospital. Hay otro video también, más abajo creo, del el hilo, eh, dice el personal que ha, sido que ha sido encerrado en varios espacios del hospital que viene del hospital antiguo. No sé si tenemos el otro, el otro video. Y también Nos de Luis...
3: En otro
0: video. Rosa María Palazos en su cuenta de Twitter, que sabe de leyes, ¿no? Ha dicho que esta situación eh, puede ser perfectamente tipificada como secuestro, a ver si se lo comentamos en un ratito también a Carlos Rivera. Pero antes de ir con nuestro invitado, ahí está el otro video. A ver si lo podemos poner. El personal que ha
1: sido encerrado, no se puede pasar. El
3: personal que ha sido encerrado, no se antiguo y están en el área de. No, no lo dejan pasar. Mi video no
1: deja de pasar. Mi madre para. Las compañeras están encerradas, no les dejan pasar. se
3: pasaron! ¿Por qué no cierran
1: la cosas? Bueno, vamos a pasar.
0: Sí. Y, es, y, es inevit, y es inevitable no asociar esta, este, este hecho con la publicación extrañísima en la República el día de ayer a doble página de un publi reportaje que, según Iván La Negra, ¿no? contraviene todos los digamos eh, eh, todos los requisitos que tiene que tener un publi reportaje, ¿no? que se usan los publi reportajes para ensalzar la opinión, la información pública, no a los personajes que eventualmente están están protagonizándola, pero en fin, de estas cosas también vamos a hablar con Carlos Rivera, que ya está con nosotros. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coupé. si que pueda, Carlos.
2: Sale sí, si sí, sí, que pueda, sí, es, es un magnífico, este, no sé decir, epitafio para este país, ¿no? Pero, este <risa> eh, no, sí, un gusto de, de conversar nuevamente con, contigo, este, Josefina, contigo, Renato, y, eh, de nuevo, por unas circunstancias, en realidad sumamente complicadas, ¿no? que pareciera dar cuenta de que mientras las broncas políticas este, avanzan o se dan tregua, eh, los acuerdos bajo la mesa son los que se, han, se comienzan a terminar de imponer, ¿no? esta lógica de la, de la contrarreforma sobre lo poco que se ha avanzado. ¿no? Y aquí me parece que hay una suerte de contrarreforma sobre lo avanzado en el sistema de justicia y han ido al punto que desde todo punto de vista se va reconociendo que es uno de los temas fundamentales de lo que se ha conocido, de lo que se ha avanzado y de lo que se ha logrado en los últimos 20 años en lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos, que es el tema de la colaboración eficaz. ¿no? O, o, ¿O este en el no, 15, 15. El del abrazo, ah, ¿Cómo? ¿O este es el motivo del abrazo?
1: este es el motivo de la tregua, la contrarreforma en lo que es las investigaciones de corrupción?
2: Pu puede ser, puede ser, porque finalmente si algo les preocupa a los políticos que están investigados, casi esa es una una condición sine qua non en los últimos tiempos, este es el curso de las investigaciones, ¿no? Eh, mm. Además lo hacen, creo, sin dejar de eh, dejar de tener en cuenta algo que ha ocurrido el día de hoy. Hoy día ha comenzado el juicio oral contra John Tumal y Heredia. Así el es. primer eh, de los eh, megaprocesos, ¿no es cierto? De los más importantes. Han habido otros contra César Álvarez en, en Angas pero de los expresidentes y de los altos funcionarios, hoy día ha comenzado el primer juicio. Yo creo ahora, que Carlos, un, un, los va a ido alertando, ¿no? Ahora, una, un, un,
0: para quienes no han seguido necesariamente ¿no? la cronología de los hechos, ¿este es un acuerdo de comisión que todavía tiene que ser revisado por el Pleno? ¿Tiene que votar el Pleno? Eso uno. Y lo otro es, si es que el Pleno decidiese que a partir de ahora eh, la, la colaboración eficaz va a tener ¿no? Estas, eh, estos candados... Eso no tiene que ver con los casos que ya sean, que ya, sean, ya están abiertos, ¿no? El de Keiko Fujimori, el de Tumal, el de Alejandro Toledo, el de Odebrecht, ¿no? La bajato.
2: Mira, eh, yo sospecho que hay una línea de avance en este tema, ¿no? Mm. Este proyecto, que es un proyecto una suerte de proyecto recargado, en realidad ya hace un año eh, fue cuestionado por varias instituciones, por nosotros también, porque en su momento dijimos, oye, esto está afectando la colaboración eficaz pero no, no tenía tantos perfiles y tantos filos como el que tiene ahora, ¿no? Eh, el tema del este, plazo de la investigación, el tema de que lo dicho, por un, el dicho de un colaborador no puede ser corroborado por otro colaborador, de que si el fiscal este, filtra información termina sancionado, decir, ahora se presenta mucho más agresivo el proyecto. Pero la mala noticia es de que los que han hecho que esto eh, llegue a un dictamen de la Comisión de Justicia, que no es poca cosa, en realidad son los mismos que están en el Pleno, los mismos que controlan el Pleno. Claro, es decir, claro. y aquí estamos ¿Y es? en una modificación de una norma que no es ni siquiera una ley orgánica y con 40 votos apruebas esta norma. Y, pero no es retroactiva, ley, ¿no? Esa es mi
0: pregunta. Es decir, ¿no va a afectar los procesos
2: que ya están en marcha o sí podría afectarlos. Eh, efectivamente no es una norma retroactiva. En realidad no hay normas retroactivas en materia procesal penal, pero sí hay un dato importante que tomar en cuenta. Esta es una modificación a una norma procesal penal. Y en materia procesal penal el principio de legalidad determina que cuando se modifica algo, se aplica inmediatamente a todo. ¿Eso qué claro. significa? Que los colaboradores eficaces, ¿no es cierto? Que tienen procedimientos... O Bertini, Bertini,
1: Bertini, Bertini es lo...
2: ¿no es cierto? Este, se van a regir por las nuevas reglas. Claro, ¿no? claro. Y, y, y para comenzar, en el caso de Bertini, probablemente, si ya solicitó su colaboración, bueno, el momento que se, que se apruebe la norma, que podría ser en marzo, bueno, van a tener cinco o seis meses para que termine todo el proceso de, corro de, de, de corroboración, y si no, se frustró todo.
1: Y, y, y si, los, por ejemplo, en este programa tenemos acceso a algo de lo que pudo haber dicho el señor Bertini, ¿podríamos nosotros también ser procesados? Si es que lo divulgamos. Sin duda alguna.
2: Sí, obviamente, primero el fiscal, porque la norma, en realidad, la norma apunta también al periodismo, sin duda alguna, ¿no? Este, pero la norma tiene como objetivo el fiscal. Y le dice, señor fiscal si hay una filtración de información, ¿no es cierto?, porque dicen que esto es reservado, definitivamente reservado, pero hay un asunto que también se ha venido discutiendo, es el interés público y el interés social de estas causas, es decir, acá no estamos hablando de delitos de, de menor cuantía o de bagatela estamos hablando de delitos que han generado un empobrecimiento al país, pero han, que han generado una podredumbre generalizada en la clase política y en la forma como el Estado peruano se ha conducido en, los últimos, en las últimas décadas, por lo tanto, se, nos debemos preguntar, ¿los medios de comunicación tienen el derecho de acceder a ese tipo de información y de difundirla? Mi respuesta es, desde todo punto de vista, sí. ¿Eso debería llevar a una criminalización del fiscal? Yo creo que no, pero la norma está ahí. Es una espada de damocles sobre la cabeza del fiscal.
0: Este... Son todo coyunturas electorales, ¿no? Es decir, muchos de estos procesos Sin duda. Han, han cobrado mucho protagonismo cuando los peruanos hemos tenido que ir a votar, entonces es información de lo más relevante. ¿Te refieres supuesto, al plazo? ¿Cuál, ¿Cuál es el plazo que, que, la nor, que la nueva norma pretende imponerle a los procesos de colaboración eficaz? Porque me parece que no Dice, tiene nada que ver con la realidad, ¿no?
2: Eh, cuatro meses que se pueden ampliar por dos meses más, o sea, en medio año. Mira, yo no conozco, y le he hecho algún seguimiento <risa> sí, al bueno. tema de la colaboración eficaz, yo no conozco ningún proceso de colaboración eficaz que haya durado seis meses. El, el último, el más importante, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos, que es el acuerdo con Odebrecht, duró cerca de dos años hasta el momento de tener un acuerdo, duró cerca de dos años, porque hay un proceso de negociación, ¿no es cierto?, que tiene varias aristas, es decir, otra de las cosas que pide la norma es de que si el colaborador no da la información desde el inicio, no sirve la colaboración, eso es una trampa, ¿no es cierto?, es decir, la colaboración es un proceso, ¿no?, porque claro, el colaborador cuando se siente un poco atrapado dice, oye, yo voy a dar información, ¿no es cierto?, y hay una primera reunión con el fiscal y van un poco delimitando el marco de la colaboración. Pero no es que desde el primer día te vas con tu fajo de papeles y dices, esto es de la A a la Z y no hay nada más. Eso no existe.
0: claro
2: Pero la norma quiere que eso exista. Y además, como la colaboración se da en estructuras criminales, que en este caso son transnacionales, la práctica de la fiscalía ha sido una práctica más o menos sensata. Es decir, oye, mira, si acá tengo al colaborador A, Corroboro con lo que dice el colaborador B. Ya, la norma lo prohíbe. No puede haber eso, dice, ¿no? Porque supuestamente eh, eh, no es correcto. Eh, perdón, pero digamos, un proceso de colaboración en estructuras criminales se tiene que hacer con información del otro. ¿No es cierto? No pueden ser procesos absolutamente independientes porque le estás cargando de responsabilidades y de trabajo al fiscal y además estás haciendo que el fiscal pierda evidencias este, eh, eh, sin ningún tipo de sentido, como por ejemplo también dicen que el fiscal superior coordinador en este caso Vela Barba, tendría que estar presentes en todas las declaraciones o sea, ¿qué sentido tiene? ¿no es cierto? ¿qué sentido tiene que Vela Barba participe en todas las declaraciones? parece una, una norma tonta pero creo que se han esmerado mucho en, con el conocimiento, creo yo, que tienen de cómo funciona la norma y, el, y la práctica del procedimiento, se han esmerado mucho en encontrar, no los vacíos, sino la mejor manera de entorpecer el funcionamiento del proceso sí. de colaboración eficaz. Y si sí. esta norma se, se aprueba, el procedimiento va a seguir existiendo, pero, pero en los hechos concretos no va a servir para nada, absolutamente absolutamente no va a servir para nada. E -e ese es el, 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 el detalle que nos, que nos van a dejar, ¿no? Y si se aprueba en marzo, en realidad eh, lo que esté en camino yo creo que simplemente se va a frustrar, porque para comenzar las fiscalías van a comenzar a tener una angustia porque los CMS se pasan volando, ¿no? Este, en muchos casos el proceso de colaboración no solamente involucra la declaración del colaborador, sino recibir información del extranjero. El caso de la Bajato es informaciones desde el Brasil, desde Suiza, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, de acuerdo. Quizás ¿A seis, seis
0: meses quizás sea un tiempo, efectivamente, ¿no? Y eh, real para, para las investigaciones, dada la magnitud y el volumen de estas. Pero, ¿cuál sí sería un tiempo realista? Porque yo me imagino que tal vez estoy tratando de, de, de pensar bien, ¿no? Que la reacción de quienes están detrás de esta norma es pensar que algunos de estos procesos se eternizan y son excesivamente largos y no hay sentencia, que podría ser también una objeción eh, de válida, ¿no? Sí. Claro,
1: y también sí, ¿no? que, que un poco eso junto con las prisiones eh, domiciliarias o que se ven como ya claro. mucho tiempo sin resolver, ¿no? Prisiones preventivas sí. también. Entonces, quizás no le está quitando también un poco de legitimidad a la lucha de los fiscales esta, esta lentitud.
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que el Ministerio Público y especialmente el equipo Lava el equipo especial Lava creo que eh, desde mi punto de vista tiene que generar un proceso de priorización de qué cosa es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Tengo la impresión que eh, el propio éxito de las investigaciones inicialmente generó una suerte de empeño de que todo se podía investigar. Y lamentablemente, no este, yo creo que hay que decirlo, no todo se puede investigar, por lo menos en el marco de las competencias del equipo La Bajato. Quien conozca las oficinas del equipo Lavajato se va a dar cuenta de que es una, un equipo, si no está colapsado, casi a punto de colapsar. Papeles en los, en no solamente oficinas tiborradas, carpetas y documentación en los, en los pasillos, y investigaciones que avanzan, sobre todo, muy lentamente. Eso significa que hay un eh, sobrevolumen de trabajo, ¿no es cierto? y capaz hay eh, pocos recursos logísticos y humanos, y creo que lo más importante es capaz no se ha sabido priorizar el, qué cosa es lo que se quiere avanzar, ¿no es cierto? Sí. Siempre lo hemos dicho, oye, en realidad, lo que la Fiscalía debería mostrar como principal avance es aquellos casos sobre los cuales la Fiscalía se interesó, además, en mostrar un particular interés, es decir, los políticos, los expresidentes, ¿no? Porque finalmente esos casos iban a marcar una pauta en el curso del conjunto de investigaciones. No es en vano recordar nuevamente, hoy se está iniciando el primero de los megacasos del caso Lavajato, el juicio a Ollantos Mala. Eh, eh,
1: Jorge Barata habló primero del caso de Ollantos Mala y las elecciones en su, de su
2: campaña. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Es cierto también, eh, a favor de los fiscales, hay que dice una cosa importante, digamos, estos no son casos simples, son casos, todos son inmensamente complejos, ¿no? Y el equipo Lavajato además tiene que enfrentar a una estrategia legal, primero de los brasileños, ¿no es cierto?, que son los que han generado y proporcionado el conjunto de la información, y segundo los equipos legales de las defensas, ¿no?, que no es, no es poca cosa, ¿no? Este, uh -huh. Además de que son equipos legales que suelen tener operadores políticos en medios de comunicación, que generan una batalla, que no solamente es una batalla procesal, sino también una batalla política, mediática, que termina de impactar en las investigaciones. Pero eso esté en manos, finalmente, del Ministerio Público, los fiscales son los que dirigen las investigaciones, y creo yo que es el momento capaz, a partir de esta norma que un poco está sacudiendo la, la, la parte interna del Ministerio Público, por lo, que, por lo que pone en riesgo, que es la Fiscalía y el equipo de la Bajato sea, tenga la posibilidad de reorientar su trabajo. Simplemente pongo un, un detalle que creo que da cuenta de qué cosas no debería haber, hablar o abrirse. No puedes estar investigando a Paulo Lugas por lavado de activos, ¿no? En el equipo ya especial.
1: Eso,
2: ¿no? Sí, aquí. claro. O sea, eh, eh, eso significa y mucho, ¿no?
1: ¿En la abeja, ¿en dónde fue la publicación a partir de la cual? Eh, inició... Por
2: publicaciones en la abeja y, y una denuncia del director de la abeja. Ya, eso te dice que hay un empeño por demostrar de que no se casan con nadie.
0: Claro. Pero claro, claro.
2: eso que genera una investigación de cuándo? De dos años. Claro,
1: o sea, para decir, es que puede claro, y... sí.
2: Sí, efectivamente. Ahora, nos
1: no,
0: no decías hace
2: no un rato, Carlos, que,
0: que para ti sí podrían verse afectados los procesos que ya están en marcha. Hace unas horas en, en RPP, el ex procurador anticorrupción César Azabache eh, criticó, por supuesto, esta norma, pero dijo los casos emblemáticos no son alcanzados con esta ley. El único que podría ser alcanzado es Pedro Castillo con las investigaciones que se le están abriendo. Tú más bien te ratificas en que no, que también los, los sí. grandes casos podrían también verse afectados
2: podrían verse afectados, porque en realidad el proceso de colaboración no solo se da en la etapa de la investigación. Ojo que el proceso de colaboración se da inclusive durante el juicio, es decir, personas que en este momento están siendo procesadas o ya tienen una acusación y deciden colaborar. Creo que el caso de Bertini es probablemente un ejemplo, no conozco que se haya iniciado ya un proceso de colaboración, pero todo indicaría que su presencia repentina en Lima apunta en esa dirección, que, que es un tipo que ya está agotado, cansado de, de resistir legalmente y dice, oye, ¿sabes qué? Yo prefiero acá este. Lo eh, de Graña también,
0: ¿no? Lo de Graña también cuadraría en este sí, ejemplo. Sí.
2: En Pero ya han
1: cerrado un acuerdo, de... ¿no? Sí. Ya, ya, ya han cerrado un acuerdo de colaboración eh, los, eh, los, los eh, Graña, ¿no? Con sí, con han el... cerrado un
2: acuerdo y hay un, hasta un monto de una reparación civil. Sí, 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 este, sí, sí. Eh, ¿Ese acuerdo ha durado cuánto? Casi dos años y capaz sí, más. Pues, ¿no?
1: Con la prisión preventiva también, la crítica es que se usó, al parecer ya no era tanto para contra la obstrucción de justicia o contra un peligro de fuga, sino para presionar y conseguir una colaboración eficaz.
2: Eh, es, es probable que sí, ¿no? Es probable que sí, ¿no? Este, yo recuerdo el caso de Yoshiyama Sasaki, ¿no? En la primera prisión preventiva de Keiko, sí, 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 sí. obviamente un tipo que no era parte de estas líderes, eh, evaluó con su defensa de que él iba a una prisión preventiva. Y esa tarde se fue a tocarle la puerta a Pérez Gómez, ¿no? Y se convirtió en un colaborador eficaz de polendas en el, caso, en el caso Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, la colaboración eficaz tiene sentido, no porque la norma lo establezca, sino tiene sentido cuando la fiscalía encuentra una ruta de investigación y es capaz de poner casi contra la pared a un número indeterminado de personas sin que la Fiscalía sepa exactamente cuál ha sido exactamente el rol criminal de cada uno de ellos. Pero claro, la presión que eso genera sobre alguien que está investigado y los rigores de que de una prisión preventiva o de una eventual condena determinan a la gente decir, oye, ¿sabes qué? Entre eh, entrar a la posibilidad de una condena de 15, 20, 25 años, o ser colaborador, todo por lo segundo. Claro. O sea, la la práctica, en, la, en la ley no está, pero en la está práctica, pues, no, así. Y eso es... Sí. Sí, no, la ley no dice nada de eso. Es la práctica la que ha terminado de, de imponer esa, esas circunstancias. ¿no?
0: Carlos, ¿y, ¿y qué piensas? Yo recuerdo que durante la segunda vuelta se comentaba mucho que si ganaba Kiko Fujimori, el equipo especial Abajato iba a verse bastante afectado, ¿no? Porque evidentemente desde el gobierno no iba a haber ningún impulso para favorecer su trabajo. Y más bien se pensaba que eventualmente un gobierno de Castillo se podría trabajar con la tranquilidad de antes. Pero ahora sí. que está, sabemos que está el caso de los dinámicos del centro, las investigaciones por Zarratea, las mentiras del presidente ya documentadas por la prensa este fin de semana, ¿tú qué posición crees que tiene este gobierno, si es que tiene alguna, respecto del trabajo del Ministerio Público, respecto de las colaboraciones
2: eficaces? A ver, eh, yo me he convencido de que el gobierno y el presidente, a la cabeza, no tienen ninguna idea del sistema de justicia Nada no tienen ninguna idea en realidad, no, este, no, no saben qué hacer, este, eh, el cambio de ministro de justicia también, este, me parece que abona en esa dirección, pero creo que el hecho de no tener una idea sobre cómo reformar el sistema de justicia no necesariamente significa que no tengan algún interés en claro. lo que puede ocurrir en el sistema de justicia, y creo que acá lo que está surgiendo son los intereses más particulares. Eh, no me termina de quedar claro si esto es una iniciativa de Pedro Castillo, por los casos en los que comienza a estar involucrado, o de Perú Libre, por los casos en los que ya está involucrado, e inclusive hay sentencias condenatorias. Lo segundo lo tengo más claro, no, me parece que es una movida que va más en el tono de la gente de Perú Libre, que no ha tenido ningún problema de aliarse con el fukimorismo, para maniobrar legalmente y terminar de construir una suerte de pequeño Frankenstein sobre la norma de colaboración eficaz, pero para destruirlo. Eso no me queda absolutamente claro. Que le pudiera servir al presidente de la República, sin duda alguna que sí. Sin duda, Si se aprueba en los términos que se ha aprobado, uno de los beneficiarios podría ser también el presidente de la República, sin ningún problema, porque la norma está vigente y, y, y el asunto va a caminar en esa dirección.
1: Ahora, son las denuncias que han aparecido eh, contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Una es eh, que supuestamente pertenecería a los Coyos Blancos y otra eh, que la ha hecho Luis Alberto Pacheco, exgerente general de la Escuela del Ministerio Público, diciendo que eh, falsificó documentos. ¿Crees que es parte de una campaña que coincide, además, o que no es coincidencia con lo que la modificación de la colaboración eficaz? ¿O crees que hay algo que investigar ahí, sobre todo en el tema de los documentos?
2: Mira, en realidad, toda autoridad pública, incluida la fiscal de la nación, tiene, tienen que rendir cuentas públicas sobre las cosas que hace. Este, me parece que esa es una regla de cualquier sistema democrático y sobre todo las autoridades del sistema judicial, ¿no? Este, y las cabezas con mucha mayor razón. Ahora, entiendo que este asunto ya en algún momento ha sido trajinado, inclusive por el propio Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso de y Dávalos, porque claro, estamos haciendo referencia a hechos que aparentemente habrían ocurrido por lo menos hace 10 o 12 años atrás. 2002, y que en su momento 2003. habrían sido evaluados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Uh -huh. este, lo que creo que falta aclarar... No era, es, muy, no era muy, razón, no era
1: muy ese ex Consejo Nacional de la Magistratura.
2: Exactamente, a eso iba. Lo que hay que aclarar es por qué razón el CNM terminó este, pasando por agua tibia una circunstancia tan delicada como esta, y si es que eso termina de vincular supuestamente a Soraya Dávalos con una pertenencia, amistad, cercanía este, a la organización esta de los Cuellos Blancos. Ese asunto, yo creo que la primera que tiene que dar cuenta de qué cosa, en qué tipo de escenario estamos es Soraya Dávalos. Y obviamente, como ha ocurrido en todos los casos de jueces supremos y fiscales supremos, si sí, correspondería una intervención de la Junta Nacional de Justicia, si es amerita, yo creo que eso es lo, lo que corresponde. El camino más formal, más legal, siendo esa la instancia que tiene que eventualmente hacer una evaluación o una investigación respecto a las denuncias que se han, que se han planteado. Mm -hmm. Ahora, más allá de eso, yo sí sigo pensando que eh, es parte de una campaña, sin duda alguna. ¿no? El Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación o la Junta de supremos tiene ahora una situación precarísima. De seis miembros, solamente dos están con cargo vigente. Solamente dos. El Ministerio Público está casi acéfalo en este momento y el apuntar contra la cabeza de la institución yo creo que tiene como objetivo político evidente de dejar sin una conducción clara al Ministerio Público este, y aquí obviamente esa me parece que es un poco la, la razón por la cual se está apuntando tan agresivamente contra Soraya
0: Carlos, eh, antes de terminar queríamos aprovechar tu presencia porque ahí eh, tenemos una carta notarial que nos envió Lucy Vázquez en agosto del año pasado, cuando ella era gerente general de los eh, de los peritos del Ministerio Público, precisamente, eh, sí. tú habías conocido el caso y queríamos que nos digas exactamente cómo se encuadra esta carta notarial, si que tiene eh,
2: sentido o no. Cuéntanos, por favor. Sí, 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 sí. Efectivamente, me hicieron la consulta respecto de esta señora, me parece que es una contadora, que en su momento había sido eh, gerenta de peritajes sí, del Ministerio Público. Eh, y hay una investigación que realiza una investigadora de Sálvese Quien Pueda, Carla que resulta este, un poco incómoda inicialmente en una carta inicial del año pasado. ¿no? Tengo la impresión que la señora Vázquez apuntó inicialmente a probablemente querellar, a Sálvese Quien Pueda y a la periodista que había hecho público el reportaje. Sí. Creo que seguramente un consejo legal más o menos sensato le dijo que no había ninguna posibilidad de entablar una querella, porque no había ningún acto difamatorio, no había ningún hecho o frase este, contraria al honor o a la reputación o al nombre profesional. Lo que se cuestionaba es una capacidad técnica para conducir un órgano estrictamente técnico como es, nada menos que la gerencia de peritajes sí, del ministerio. Claro. Y luego hay una segunda comunicación de esta señora que ya apunta ya no tanto en la dirección de la difamación o la querella por difamación, sino va al argumento de el contenido de la Ley de Protección de Datos de las Personas Naturales. ¿no? Este, efectivamente, la ley se coloca en una, en una posición de protección de los datos personales de cualquier, de cualquier eh, individuo. Eh, pero la norma también hace algunas salvedades, que creo que son las salvedades sobre las cuales suelen intervenir los medios de comunicación y específicamente el reportaje que hace, que difunde, si quien pueda. En el sentido de que un medio de comunicación no necesariamente tiene que pedir autorización a una persona para este, hacer uso de su nombre, sus apellidos, la posición que puede tener en un cargo y en un tipo de trabajo. ¿Cuál es esa salvedad? Cuando hay el ejercicio de una función pública. Y aquí lo que se este, cuestiona, lo que se analiza, ¿no es cierto? Y, lo que, y, y el objeto de la difusión de esta nota es de que hay un cargo que es parte de la función pública, la gerencia de peritajes del Ministerio Público, que, sobre el cual se está haciendo un cuestionamiento. ¿No Por lo tanto, este, el, el reportaje está cumpliendo con un conjunto de principios eh, que la propia norma de, de datos de protección de datos personales establece y está cumpliendo justamente las excepciones a esa regla de que los datos personales solamente se pueden, se pueden utilizar cuando hay una autorización, hay un consentimiento de parte de la, de la persona. En este caso, eso no resulta eh, necesario porque justamente se cumple con requisitos de, de tratar adecuadamente esa información, así no es, es una información es. privada, y relacionarlos al ejercicio de una función pública. Y eso Además, hay,
0: que... Que recordar, hay que recordar que se hizo en días en los que la prensa estaba precisamente muy enfocada en examinar la calidad profesional de las personas que iban llegando a distintos espacios públicos, así que también y ¿Qué, qué es que es el rol de un medio de comunicación, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, y ahora... Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros una
2: vez gracias. más. Ok, Renato, ok, José un gusto de conversar con ustedes. Hasta pronto.
1: Gracias. Bien, bueno,
0: hasta ha pronto. sido el abogado Carlos Rivera dando su opinión sobre esta norma que pretende cambiar las reglas de la colaboración eficaz. Qué delicado, ¿no? Qué delicado lo que se viene. Y bueno, lo que se viene ahora del programa es... No sé si querías decir algo, José. De la pandemia, ¿no? Sí, sí. Percy Minay está con nosotros. Él es ex viceministro de Salud con especialidad en salud pública y epidemiología. Así que, ¿quién mejor que él para decirnos si el anuncio del, del ministro Condori tiene cabida, sentido o peca de populismo? ¿Cómo estás, Percy? Gracias por estar con nosotros. Hola.
3: Muy buenas Hola. tardes
0: a todos y muchas gracias. Estamos ya en el momento como para levantar todos los permisos, los aforos y estar más tranquilos. A ver, cuéntanos.
3: Creo yo que Sí estamos en el momento, pero depende de las formas como lo hagamos. ¿no? Solo para tener una idea concreta, hemos alcanzado el pico por transmisión asociada a Omicron, a la variante Omicron, hace tres semanas atrás y esto comenzó a caer. Y ahora se encuentra en un nivel bastante bajo, casi eh, equivalente a lo que serían los primeros meses de la pandemia, en las primeras semanas de la pandemia, el, tenemos prácticamente un caso por cada mil habitantes, tenemos 21% de eh, ocupación de las camas que están destinadas a COVID, 63% de las camas UCI ocupadas y con un ritmo muy lento de incremento, es decir, de suma de casos cada vez. Uh -huh. Y también hay que tener en cuenta que esto, por supuesto, dura varias semanas cuando estás en una UCI, ¿no? Y el número de fallecidos ha bajado a ser cerca de 50 tras haber alcanzado un pico de prácticamente 200 por día hace tres semanas atrás. Entonces, todos los indicadores están a la baja. Eh, se ha publicado que eh, en 16 distritos de 46 de Lima teníamos un incremento con eh, eh, medición por biología molecular, pero también hay que saber que eh, estos son casos que van a subir como a, vienen haciéndolo y van a caer luego. En, en pocos días más no vamos a tener una mayor transmisión. Entonces, aparentemente, tendríamos muchas de las condiciones como para decir que este es el momento en que comenzamos a trabajar sobre eh, una mayor apertura. Pero ojo. ¿Pero mayor apertura qué significa?
1: ¿Quitarnos las mascarillas en lugares abiertos o a foro al 100%? Eh,
3: me gusta esa pregunta porque. Cuando hablemos de aforo, no tenemos que considerar las reglas previas eh, con las que nosotros calculábamos los aforos. Eran consideraciones que estaban más ligadas a la defensa civil que a la transmisión de una enfermedad. Hoy día sí. deben sumarse ambos factores. Y en este caso, el espacio, el distanciamiento tiene que ser un poco mayor que el que se calculaba con defensa civil. Esto implicaría que el, el, el aforo permitido debería disminuir. Y ese es un trabajo que hay que hacer en conjunto con los municipios. No solamente es que lo demos por decreto y pensemos que eso se va a implementar. Entonces, eso porque tenemos una nueva lógica de modernidad. Ahora, perdón, de, de, de una lógica post-COVID, del de trabajo que se viene haciendo y de las medidas de prevención. Ahora, hay un, un otro tema que es vital y que, y que está asociado a la cantidad de eh, establecimientos o... o eh, Pero, tal, sí, solamente
0: de, 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 solamente una pregunta antes, eh, porque, respecto de lo anterior, porque me llamó la atención que Oscar Ugarte, el exministro de Salud, dijera que la decisión del ministro Condori, además de populista, que bueno, esa puede ser una opinión política, no se ajustaba a, eh, a indicadores técnicos, que no había una, una base científica en su iniciativa. Pero por lo que tú nos dices, sí parece, sí parece haberla, sí, pero, que, sí le la razón que, en ese sentido al ministro.
1: ¿Pero sí. qué se refiere el ministro Condori con el aforo al 100%, al aforo al foro considerado por defensa civil prepandemia o al que se considera ahora?
3: No, él, él está hablando del aforo en general y probablemente lo que se considera ahora. Y yo creo, no voy a interpretar las palabras de cada quien, pero creo que eh, las palabras del ministro Condori lo que están haciendo es abrir un debate público y también por autoimponerse la tarea de construir el proceso que nos lleve a liberar y a adoptar la nueva normalidad que tenemos que tener. Pero eso implica que tenemos que tener planes, en primer lugar, no solamente para abrir, sino también para tener un proceso que, por más paulatino que sea, puede ser rápido inclusive, pero tiene que ir midiéndose el efecto de lo que estamos haciendo, tener planes de contingencia para poder rápidamente reaccionar sobre cualquier situación que, que no se haya contemplado y que nos ponga otra vez en riesgo de incrementar los casos, y fundamental es cerrar las brechas de aquello que está trabajándose, pero que no se ha terminado de sellar. ¿La tercera dosis? Tercera dosis, pero, por ejemplo, eh, nosotros tenemos prácticamente 61 millones de vacunas aplicadas en el país la tercera dosis alcanza a ser 69% de cobertura en los grupos vulnerables que incluyen poblaciones de salud población de adultos mayores y personas con condiciones crónicas uh -huh. eh, tenemos todavía pendiente sin embargo yo lo he repetido varias veces la cobertura de vacunación en poblaciones indígenas y en pueblos rurales y también en los niños es decir no estamos hablando solamente de los menores de 5 hasta 11 años que estamos avanzando a buen ritmo, sino las decisiones de poder incorporar la vacuna entre los 3 y, 11 años como se, perdón, entre los 3 y 5 años como se viene haciendo en otros lugares. Entonces, ese panorama, que eh, es cerrar las brechas, asociado a la implementación de eficaces sistemas de vigilancia, vigilancia epidemiológica para saber en qué lugares y en qué momento se comienzan a implementar las sospechas de casos, la vigilancia genómica que nos permitirá identificar si se introducen o no nuevas variantes. Estamos en riesgo de medio permanente debido a que falta vacuna. Una, sobre la... eso quería
0: preguntarte, Percy, porque me parece que hace un, unos, una semana, ¿no? Pablo Sukuyama daba cuenta en el creo, de la presencia ya con dos o tres casos en el país de una variante muy similar a, a Omicron. No sé sí. si también eh, tienes información actualizada respecto de esa variante.
3: Sí, sí, claro, claro. Es... es en teoría está alcanzado a tener una presencia de casi 20% de todos los de todos los secuenciamientos de, eh, relacionados a las últimas semanas. Pero eh, hay que señalar claramente estudios que se han realizado en otros lugares, especialmente en, Sudá en Sudáfrica, dan cuenta uh -huh. de que esta ba 2 no tiene características clínicas distintas ni ha ocasionado que los indicadores se muevan de una manera diferente en eh, Sudáfrica, y también rápidamente ha caído, tiene casi las mismas características, permite que hayan incrementos bastante rápidos, pero también se diluye rápidamente, solamente para saberlo, entre el pico de la primera ola y, este, y el momento fin que finalizó, prácticamente transcurrieron tres meses, una cosa similar ocurrió también con la segunda ola, en este caso, nosotros hemos visto la evolución del crecimiento, eh, el pico de la caída en prácticamente siete semanas. Claro. Máximo ocho. Entonces, claro, es eh, claro. sumamente rápido. Eso está haciendo, y ahí va, va otro de los elementos, que con una cero prevalencia, es decir, con personas que nos habíamos infectado ya con, con COVID, eh, ahora esta cifra este es superior al 85% último que se había medido en la cero en la, en la prevalencia, es decir, 85% de la población. Ya se había infectado cuando hemos comenzado la tercera ola. Hoy día es muy probable que hayamos completado un, una cifra que debe aproximarse al, al 100%. Entonces, aquí el punto es cómo hacemos para implementar este retorno a la normalidad. Más allá del discurso, de la afirmación de que vamos a proponer el 100%, que es muy válida, pero que necesita un plan. Está abiertos de, y cerrados, dice, ¿no? Eso, entonces, y, y las, varia, las variaciones de, 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 de las no, medidas las de mangarinas. prevención. Porque, así es, porque una cosa es que tú digas, voy a llevar al 100% del aforo, pero en lugares donde está conglomerado, en los... En mm, escuelas, claro, no hay ¿no? mucha precisión respecto al plan, ¿no?
0: no y la y
1: vacuna ya está...
3: En, ...en la formulación, ¿no? Pero, pero vacuna...
1: necesita precisión la vacuna de AstraZeneca como tercera dosis funciona, porque leía por ejemplo que en el Reino Unido eh, se daba como excepcionalmente, o sea si tenías algún problema con Pfizer o Moderna, entonces AstraZeneca como tercera, acá eh, se está usando y algunas personas por ejemplo tienen temor, se han tenido, no temor preocupación de que no funcione, se han tenido previamente dos dosis de Sinopharm y la tercera es AstraZeneca eh,
3: No sé, en realidad la, el número de vacunas de AstraZeneca que se han puesto en el país es muy reducida y no da este, está por vencer está por vencer pero no está se han puesto está... suficiente entonces no se han visto que tengan reacciones adversas serias y puede probarse mucho la efectividad en el terreno aquí, no aquí eh, se ha comentado que en, en Europa en lugares donde se puso al inicio con, con mayor fuerza este, se generaron varias reacciones adversas, incluyendo casos de miocarditis. Este, esa situación no, no se ha registrado acá, ¿no? Pero es, tercera, eficaz, ¿Es eficaz ¿no? como tercera dosis? Eh, es eficaz, todas las vacunas han demostrado eficacia, astrazeneca incluida. Eh, cuando son heterólogas, es decir, una vacuna de una marca, de un tipo que te pusiste y otra distinta en la tercera, siempre genera un, un nivel potente de... Eh, salto de inmunidad, entonces... ¿Incluido, sí, con, es, es incluido sí.
1: con Sinopharm, que es diferente, que es un virus inactivo? Incluido Sinopharm,
3: o sea, los médicos, por ejemplo, han recibido Sinopharm y luego están recibiendo Pfizer o AstraZeneca dependiendo de lo que esté disponible, ¿no?
1: claro, pero
0: si sí, sabemos, que tienes, sabemos que tienes clases en un ratito, pero no quería dejar de mencionar ese último comentario de Patricia, a ver, porque existe también esta sensación de que no ha habido una desescalada gradual, ¿no? Sino que hemos pasado de los muchos protocolos y muchos cuidados a, a este anuncio, esa es una pregunta, y la otra, en tu calidad de ex viceministro, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo con el sector salud? Este, esta decisión también pareciera querer eclipsar lo que ocurre al interior del MinSA, hace una semana renunció el equipo consultivo, hay una serie de renuncias, acabamos de ver hoy a, a empleados secuestrados prácticamente dentro de una instalación para evitar protestas, entonces también tiene un tinte como de querer
3: desviar la atención. ¿Tú qué piensas de las sí. dos cosas? Creo que el énfasis como ciudadanos debe ser en este otro, en el primer punto que tocas, que es el más relevante e importante de todos. No puede haber una desescalada tan apresurada. Un titular efectista eh, debe llevarnos a que tengamos, de todas maneras, un proceso ordenado de planificación, con hitos claros, con indicadores claros de cómo vamos a liberar a la sociedad de toda la carga que obviamente todos tenemos, pero que requiere organización. Y sobre todo porque estamos en un momento en el que eh, no solamente están los niños por entrar a clases, sino que en el Ajá. momento que nosotros liberemos todo esto, vamos a tener mucha gente circulando y lo vital aquí es que controlemos ciertos espacios. En algunos Aire libre, por ejemplo, uno podría no usar las mascarillas. Pero si tú vas a estar en centros comerciales, eh, si vas a, a tener eh, población que está en las universidades y en, en los colegios, estos grupos deberían seguir utilizando mascarillas. Mm. Y, progresivamente, liberarse. Ahora, hay sin número de iniciativas que el sector mantiene. Vigilancia genómica, vigilancia en aguas residuales, vigilancia epidemiológica eh, Las vacunas todos ellos son elementos que deben contribuir a que nosotros tengamos un nivel de confianza siempre que el gobierno pueda organizarlos apropiadamente, y esa es la tarea del gobierno. ¿Y, ¿Y
1: da confianza eh, a este ministro de Salud?
3: Bueno, es, eh, conocemos los antecedentes que él trae, eh, no podemos decir, sin embargo, que un sector se conduce solo con un ministro, en realidad no han dejado de existir las instituciones, sus directores, eh, el personal que tiene que poner y orientar los procedimientos. Y esa es una responsabilidad de todo funcionario, independientemente de una actitud más o menos caprichosa de un ministro, un viceministro, en cualquiera de los gobiernos que puede haber eh, sucedido anteriormente o ahora. Eso ocurre. Lo importante aquí es que nosotros tengamos fuerza desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, y la organización propia de los funcionarios que son de carrera que puedan proponer normas ellas, que no, no tengamos esas oscilaciones en la que eh, pensamos que liberar mm, a una sociedad para que haga sus actividades económicas sea tan eh, fácil que eh, no pueda ponernos en riesgo a todos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que esa ha sido, de alguna manera, también la expresión que han tenido algunos otros compañeros ex ministros sobre este punto, ¿no? Pero creo que los indicadores dan como para que en este momento el Perú inicie la carrera para poder eh, liberar un poco esta, esta situación que tenemos y reactivar 100% la economía. Que es diferente tener mm. 100% eh, de aforo, ¿no? Última pregunta, ¿ha tomado alguna vez agua racimada? <risa> 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 nunca, nunca. Eh, pero me imagino que será como agua San Luis. ¿Lo ¿Ha googleado el término? <risa>
1: ¿No lo mismo, no. no cuesta lo mismo que el agua San Luis.
3: Sí, bueno, no sé.
0: Bueno, muchas gracias, Percy Minaya, que es médico, epidemiólogo, ex viceministro de salud pública. Muchas gracias. Gracias, Dr. Minaya, por estar con nosotros. Chao. Gracias. Eh, son ya casi las 6 de la tarde. Tenía clases, el doctor, por eso, por eso también sí. ya terminamos antes. Eh, bueno, a mí, pero mira, me gusta, me ha gustado leer comentarios de gente diciendo casi lo siguiente, ¿no? Yo no sé cuáles van a ser las disposiciones, pero yo voy a seguir usando mi mascarilla durante un tiempo más, ¿no? Es como, sí. yo también, o sea, yo creo que, que de este ministro sí hay que sospechar, y yo sí pienso que hay más política que otra cosa en su, en su anuncio. Así sí. que la gente creo que tiene que hacerle caso a su sentido común.
1: Sí, muy buena frase que el Perú... Ay, me Antes estaba la frase anterior, a ver, podemos rezar...
0: Con el anterior? El... Eh,
1: que el Perú inicie la carrera.
0: Natalie ah. Balmelli, gracias por los comentarios, Natalie. Y también el de Ángel San, yo seguir usando mascarilla, la población aún no está preparada para saltar de golpe a cero mascarillas y 100% aforo, y sobre todo el pueblo no está preparado para enterarse de lo feo que son. <risa> <risa> oye, 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 pero bromas aparte, el otro día alguien me contaba que alguien que tiene una hija adolescente, que el anuncio, no en Perú, ¿eh? en, en, fuera de en, en España, eh, que el anuncio de que ya la, la mascarilla iba a quitarse, venía acompañado también de un problema psicológico que es complejo, ¿no? Porque hay muchos, hay muchos chicos jóvenes que en dos años han usado la mascarilla, que son dos años de cambios, de transformaciones, ¿no? Que aparecen sí. los granitos, problemas con la dentadura, que, en fin, complejos, este, bullying... Y la mascarilla para mucha gente tal vez ha sido también un poco escudo no ante esos cambios Protección. hormonales que uno no uno controla. Tal vez ahí también haya algo que conversar en algún momento con, con algún especialista.
1: Y ahora vamos
0: ¿Y a hablar de libros. Ah, los libros, ¿verdad? Porque hoy es lunes, así que los lunes es sálvese quien lea.
1: tú? Voy a empezar a ti. Tengo a empezar a mí. Ah, bueno, yo he escogido el libro de Juan Gabriel Vázquez, volver la vista atrás. No sé si tenemos ahí la portada sí, como premio de la Bienal Mario Vargas Llosa en el 2021, es un escritor colombiano que cuenta la historia muy muy bueno. ¿no? de un padre e hijo, ¿no? De una familia. El padre, director de cine, el hijo también pero en realidad la vida de ambos es una película, ¿no? Es de película, es una vida que incluye una estadía en la China, en la China no, la China de ahora con tanto capitalismo, sino la China que vivía todavía Mao Zedong, y los chicos son finalmente formados como guardias rojos por el padre, porque se va ir a trabajar a la China, y lo viven con intensidad, los deja solos a los dos hijos chicos, en China para que se formen ideológicamente y luego puedan ir a la guerrilla en Colombia. Es, eh, de verdad que no, no, no solté el libro, ¿no? Sí se lo, se lo recomiendo, se lo recomiendo. Y hay un artículo sobre, sobre ese libro también de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que, que dice que no sabe si, sintió cuando lee que el papá les dice, pues les da esas instrucciones para irse a, a la guerrilla, ¿no? Es, es impresionante. Juan Gabriel Vázquez, sí, es, me, me gustó bastante, lo recomiendo.
0: Yo este no lo he leído, pero Juan Gabriel es muy bueno, tiene dos libros anteriores, uno que se llama El ruido de las cosas al caer, que además el título es precioso, y otro que es La forma de las ruinas, que está muy bien, este todavía me lo estoy leyendo. Pero... esta casa, mira, mira
1: estas ruinas narra la secreta aventura de María Barrayosa, de aquellos niños, o sea, el, el protagonista y su hermana, que son dos, su transformación profunda, su cambio de piel y de alma están admirablemente narrados con una frialdad deliberada para que todo aquello destaque y se convierta en heroísmo secreto y cotidiano, hasta que llega la remota voz del padre, que ya estaba en Colombia, los chicos estaban en la China, todavía no sé si admirarlo u odiarlo, en una carta que dura semanas o meses en alcanzar su destino, indicando que ha terminado el periodo de formación y que ahora se trata de poner en práctica lo aprendido, regresando a Colombia y militando en la guerrilla.
0: Parece, parece el Isaac
1: sí, sí, pero acá. Sí, pues ya, sí, sí. Y también hay una parte donde narra los chicos cómo conocen a Puyi, el último emperador. Ah, mira. Sí. Se los van, los conocen, y cuando el día siguiente de regreso a la escuela, este, Sergio, que iban a la escuela, no la escuela para expatriados, sino la escuela china le cuenta a un profesor de la visita y el profesor hace una, mue una mueca de asco un traidor dijo. no se ha reformado la revolución lo ha reformado ha reconocido sus crímenes ha reconocido que su vida lo que es, eh, ha reconocido su vida su pasado y, y le dice ha, ha reconocido que su vida pasada no tiene valor y se ha arrepentido de haberla llevado y Mao lo ha recibido porque Mao es generoso
0: Mao es generoso. No, tiene una pintaza, la ¿no? vista atrás, por algo a la bienal, así que gran recomendación, José. Y estaba viendo también los comentarios de la gente que dicen, pongan like, pongan like, like ponganle like al video, ¿no? también, claro. Me el... <risa> <risa> bueno, yo voy a recomendar a un poeta, bueno, a un poeta trujillano, pero que además es un, es un gran animador de la escena literaria trujillana, el que es Luis Eduardo García, Acaba de publicar su poesía reunida con un título que me encanta, lo que parece estable. El, el, la ilustración es un dibujo de su hija, eh, Luciana, pero la poesía de, de Liceo es, es una poesía que a mí me gusta mucho. Ha reunido lo escrito en los últimos 35 años, así que dense la oportunidad de leerlo, que, que está muy bien. Yo me vine ahora leyendo algunos poemas, eh, y voy a leer un poema de La unidad de los contrarios, un libro del 2011, que dice así. Es, es cortito. Los amantes eligen a veces dos caminos sin quererlo, o tocan el cielo con las manos, o el cielo les arrebata sus dulces dedos entrelazados. En ambos casos, hay que dejar de ser uno para llegar a ser dos. Hay que no ser para que el otro integre la unidad binaria. Luis Eduardo García, lo que parece estable, poesía reunida, 1987-2021. Muy, muy recomendable.
1: Gracias. Y con Renato,
0: eso, nos vemos ya. hasta... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el miércoles? Hasta el miércoles. Ah, perdón, perdón, perdón. Antes, antes. Sí, hay, hay, hay que cerrarlo bonito. Hasta aquí, sálvese quien lea. <risa> Listo, José. Nos encontramos el, el miércoles. Antes, muchas gracias a la gente de Trujillo, a la gente de Crisol de Trujillo, a la gente de, de, del Hotel Costa del Sol, que nos recibió con mucho cariño. A Katy Malpartida, que también sí. nos hizo un estupendo paseo por la ciudad. Estuvimos ahí con Pedro y con Sol. Faltaste tú, te extrañamos. Brindamos en tu nombre repetidas veces, sobre todo Saul que todo el tiempo estaba brindando y brindando. Así que ha sido muy recordado.
1: Brindaremos el Lima también antes que te vayas.
0: Pronto, pronto, ah, claro que sí. Nos encontramos el miércoles con todos. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de like al video
1: para Uy, que puedan hasta el final. Pero... Uy, ya. Bueno, Perfecto. entonces, chau, chau. Hasta el miércoles, gracias por acompañarnos.